0: Jag själv håller på både med industri och robotforskning och håller fortfarande på med det och inom robotar för rörelsehandikappade tidigare då. Och det var egentligen en utmaning att lösa någonting som är väldigt svårt. Till exempel en robot som ska hjälpa någon att äta.
1: Hallå där! Du lyssnar på Högskolan Västs forskarfredag podd. Radioprofilen Morgan Larsson samtalar med våra forskare kring vad forskar de om, varför då? Och hur nördiga är de egentligen? Så varsågod och häng med! Välkomna till Forskarfredagspodden. Morgan Larsson här och med mig idag är professor Gunnar Bolmsjö. Ja. Välkommen hit! Roligt att du vill vara med. Mm, tack så mycket. Du är professor på institutionen för ingenjörsvetenskap här på Högskolan Väst. Stämmer. Och professor i robotik. Mm. Som gammalt kraftverkfan så blir man ju väldigt imponerad om man hör mm. att hon är professor i robotik. Alltså.
0: Jo, de var ju tidigare på scen med robotar.
1: Ja? ja. Du, har du någon liksom, relation? Blir du extra intresserad av dem på något sätt när du N håller på? Eller?
0: Nej, alltså, jag är ju så gammal så jag lyssnar på dem också då. Va? Men de kanske inte var det högsta prioritet i livet, men ändå, det är kul det där.
1: Det är kul ändå på ja. något sätt, ja. jag.
0: Och, och, och egentligen var det jag, jag är urvuxen också med Star Wars och detta. Och, och, alltså när originalen kom, första Star Wars-filmerna, det var käkt. Ja.
1: Om du skulle beskriva, alltså utan akademiska termer eller tekniska begrepp,
0: din, din forskning lite kort, kärnfullt. Alltså det handlar om utmaningar att, att kunna få, egentligen robot är the dream machine brukar jag säga. Va? Så det är drömmen om man läser forskning, historiskt tillbaka, va? så fanns det drömmar om robotar tusentals år tillbaka. Och egentligen robotar är den ultimata maskinen som inte är en människa, en människa som slav är ju också ett problem i sig då. De ska ha mat och pysslas om och fixas och de kanske blir sjuka. Va? Drömmen var ju en robot, en funkar som, ja. – Som en slav. – Som en slav, fast utan problem. <laughs> – Ja, just det. – Lite grann åt det hållet.
1: – Och det är det du jobbar med där. – Man kommer ja. in lite på det här med Frankenstein och allt möjligt då, eller?
0: Ja. – Ja, exakt. Eh, men Frankenstein skrevs ju 1817 då, va? Och eh, i den vevan så kom ju elektriciteten fram, och då tänkte man liksom att... Eh, – man, ja, man kunde väcka dem med elektricitet och grejer. Mm. Och det var mekanik och dit och datta, Och då har vi kommit lite längre, men i alla fall mm. åt det hållet, ja. Men det är ju lite elakt då va? Så vi vill göra den goda arbeten. Just det. Arbeten är människans tjänst Det kan vara industrin, det kan vara hälsovård till exempel. V vad
1: befinner vi oss i för en tid nu om man säger robottid jämfört med tidigare? Det känns som att det är en gränszon för det pratas ja. ju mer och mer om det och så.
0: Alltså det händer mycket nu. Va? Det, det finns olika saker man talar om. Dels är det att eh, Industri 4.0 från Tyskland, smarta människor, smarta fabriker, smarta robotar. Eh, att kunna göra någonting kunna att när man behöver det. Det är en del. Den andra delen är inom hälsovård, handikappade till exempel, eller rörelsehandikappade. Men det finns också en, 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 en annan sida myntet, det är ju robotar i till exempel Homeland Security, alltså försvars. Men försvar är ju också krig. Så att det hela spektrumet. Ja. Det kan komma in precis överallt. Smarta robotar, kan du beskriva? Smarta robotar som gör saker av sig själva autonomt. Eh, ha seende, hörsel, eh, fixa grejer. Eh, det, kan vara, det finns faktiskt robotar som kan vika ihop eh, handdukar som ligger i en... Ja, ah, man bara lagt upp det. Jaha, Men eh, du kan inte köpa dem idag, det är ju en akademisk forskning. Ja, ja Men det finns sånt som kan klara sådana här löjligt enkla uppgifter som är
1: otroligt svåra. Och genom, det är ju det som är intressant också, det är i forskningen de här exemplen som man lite kan se vilken framtid som väntar. Ja. Eller? ja. ja jag vill gärna fråga dig mer om det eh, senare, här. men vad är det du tycker är det mest spännande
0: med att forska? Alltså, det är ju egentligen att, att komma på saker som eh, ligger i fronten som inte så många andra gjort. Alltså det är utmaningen. Jag själv håller på både i med industri robotforskning, och robotforskning, håller fortfarande på med det och inom eh, robotar för eh, rörelsehandikappade tidigare då. Och det var egentligen en utmaning att lösa någonting som är väldigt svårt, till exempel en robot som ska hjälpa någon att äta med kniv och gaffel, eh, lösa detta utan att någon skadas. Ja. Och det det är inte, alltså, jag har inte så mycket om. Ja, det finns ett nytt perspektiv, men en utmaningen att klara av detta. Det är ju det ultimata egentligen mm. och då känner man en tillfredsställelse för det. Och finns det sedan en nyttoaspekt på det desto bättre. Ja, just det. Att se utmaningarna. Och... Ja, se utmaningen först. Ja. Och sen som forskare då. Eh, sen jobbar man med människor som tittar på nyttoaspekten. Jag menar nyttoaspekten för människan men är det industriell forskning så är det ju företag då va. Men jag är kvar här så jag bryr mig inte om det här. Jag, jag, jag jobbar inom akademin. Kan du se några avtryck som verkligheten har fått av grejer som du har varit med och forskat kring? Jag, Egentligen jag, jag ser jag människorna. Alltså jag har varit med och fått ut ganska många doktorer till exempel. De jobbar i industrin eller på olika positioner. Och genom det tycker jag att jag gör det största avtrycket. Och studenter. Jag har fått eh, goda vitsår från studenter som kommit utifrån, kanske från USA, och tycker att eh, det var en game changer för dem då, att få så här nya insikter. Jag tror det är det största avtrycket man gör egentligen. Mm.
1: Och då breddar det sig åt alla möjliga håll. Ja. Eh, när du berättar om din forskning kanske för en vanlig person som inte pluggar eller så kanske börjat plugga, finns det någonting du berättar som folk hajar till över eller häpnar?
0: När du säger någon sån här grej, det där brukar de alltid reagera när jag står och minglar någonstans. Jag kan inte säga direkt, men däremot brukar jag berätta om var, var robotforskningen står idag. Och då blir de förvånade för att robotforskningen står närmare eller längre än vad Hollywood själva tror. Och det är det, okay. som, ja, det är det som fascinerar människor, för de inser inte detta. Och det har hänt mycket nu, sista 10-15 åren, som gör egentligen att. Den forskning som militären lägger ner på, i något begrepp vi kallar för servicerobotar, ligger närmare verkligheten än vad många tror. Eh, och det är... Har du något konkret exempel? För alltså konkret exempel är någonting. till exempel robotar som bär last, då, som är mulåsna, 100 150 kilo till en soldat. De finns som fungerande prototyp idag. Men, som som, kan som gå i terräng, ben och gå. Fyr, fyrbeningar. Kan gå i terräng, kan gå i, i, i bergsterräng, som är en bergssiet ungefär. För
1: när man ser, det finns ju på Youtube vissa klipp när de försöker göra robotar. De ja. brukar ju
0: ramla ihop eh, ja. när de ska öppna en dörr. Ja. Men det säger du här att det nej, där är det. de klarar det Och Det har gått längre än vad man tror egentligen. Man har eh, biltävlingar som kör i ökenområden Och eh, de blev diskvalificerade för reckless driving som de sa. Alltså det var körning. Men de som hade gjort på programmen sa nej, det är inte det. Vi har, de kör precis som vi har sagt de ska köra. Eh, man har det är så små marginaler år. så det ser ut som... Ja, kommer jag sen att... har du mer praktiskt då. Volvo kör i patrolling då, så alltså följer jag med lastbilar ner till Holland nu i de här dagarna. Eh, man kan tjäna att alltså 15-20% bränsle när de kör väldigt nära varandra. På haj och på för, väg. Alltså, ah, nu, Ja, men nu sitter det ju förare i men tanken är att ska vara förelöst naturligtvis ja. och de kör helt automatiskt. Så det ligger mycket närmare idag än vad man har trott i det. Så de här förarna sitter bara liksom i är beredda ifall ja. något skulle hända? Ja, exakt. Ja. Utan den första då. Ja, just det. Uh, han, 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 är ju, han är ju Jon då, så ja. de andra följer Jon. Men vilka grejer, det är som en ja. puttrande kittel. Ja det är det. För att allt detta nu, det snackar man om för 15 år sedan. Men nu ligger det nättid, och för mig det är inom en sånt. Och då är det mycket, mycket närmare. Så det är ju någonting som, som händer idag egentligen. V vad är det för en värld som väntar oss ja, det vet man perspektiv. inte. Det är mycket diskussion om det här med jobless growth. Alltså att, ja. var finns jobben? Och det är väl det som är den så så här, samhällsekonomiska utmaningen. Det måste ju ändå så här, cirkulera. Vi, vi kan ju liksom inte ha grejer som sjös automatiskt. Vem ska, ja... Folk kan inte sitta hemma och inte ha ett jobb. Nej. Men äh, det vet inte jag. <laughs> Nej, men det, det är ju en konsekvens av ja, det. Men, om men, men, till... men debatten ligger där idag mm. kan man säga. För att tekniken på sånt sätt det blir ett självspelande piano. och Det bara rullar rulla på. Så måste de som är inom humaniora och, och samhällsvetare se till att samhället håller ihop. Men jag vill ändå ha lite bilder här. V vad kommer vi ha för robotar? Kan
1: vi ha... Är det vaktmästaren i huset eller va, i hyreshuset? Eller va,
0: va? Man kan ta ett enkelt exempel. Ta McDonalds. Nu behöver inte det vara reklam för dem då. Men alltså de som gör hamburgare, Burger mm. King Max eller vem ni vill då. Det är görligt att skapa och det finns robotar som tillverkar hamburgare on demand. Så att säga, den du vill ha och gör den så att säga, för din smak. Mm. Uh, i USA och det är ju bara en tidsfråga innan det förs ut över hela världen. Problemet är ju att det är ett instegsjobb för många. Min yngsta dotter Just började det. på McDonalds när hon gick gymnasiet och, och gick vidare sen och lärde sig vad det innebär att jobba. Och det är väl det som är problematiken. Är på ett sätt, eh, samhället är inte gjort för att de naturligt ska komma ut till den kapacitet Nej. de har? Nej. Och då kan man ju tänka då att jag menar, behöver vi robotisera sånt? Nej, egentligen inte, men det görs ändå. Så att, jag menar, och det där kommer på bred front överallt. Mm. Men ser du till exempel att vi kan åka med pilotlösa flygplan i framtiden? Ja, jag skulle kunna tänka mig det, men jag tror det finns en psykologisk spärr där. Vill man <laughs> åka med, en, med någon som sitter på land? Eh, eh, många tänker ju, eh, jag inte... tänkte så tidigt i alla fall, att okej, okay, jag litar på detta för det sitter en där framme som, och, som har gjort det här förr. Mm. Men om det inte sitter någon där det är det tveksamt. Ja. Men
1: har du någon robot hemma så där som du, eller, Nej, <laughs> det har du inte. Nej, har du jag skulle inte. kunna
0: tänka dig så här, att den där roboten, Nej, just, den fanns, ja, den hade Ja, men det är så här. jag tänkte tänkt, robot, det fungerar Men det ger mig lite motion att klippa det själv. Mm. Eh, samma med dammsugning då, va? det skulle jag ju kunna fixa, va? men varför då? Man behöver inte se allting. nej nej Men vad tycker du vore det där, samhället skulle behöva en robot till detta? Har du något sånt exempel? Ja, men det finns ju astråkiga saker då som man plocka disken och grejer, och så. alltså hushållsgörmål då. Men däremot när jag höll på med hälso, inom hälsovården, handikappade, då var det mycket fokuserat på Två områden som är jätteviktiga. Det ena är det man gör på toaletten. Du vill inte ha en assistent som sköter dig på toaletten. Nej. Och likadant i köket, du vill kunna äta frukost själv. Så jag höll på att jobba med ett företag i Holland som byggde robotar för den typen av så att säga görmål. De robotarna var egentligen stöda genom makron eller med joystick som stödes stöddes av, av den människan. Och joystick kunde vara om de hade en rörlighet i fingrarna eller med en kinmus eller någonting. Och det funkar. Just det, och då blir det lite som att man gör det själv nästan. En ja roll. exakt, va? man får en frihet i ja. livet. Ja, och, och det är jättebra, det är underbart. Roboten blir en förlängd arm.
1: Ja precis. precis. Mm. Eh, finns det några personlighetsegenskaper du tror kan vara bra för folk som vill
0: bli forskare? Rent i allmänhet. Man måste vara nyfiken. Man måste vilja utmana någonting. Man måste vara så utmanande att man vågar tala om för andra att det där tror jag inte på eller jag vill Titta på dig själv. Jag vill själv förstå det. I frågasättande Ja, absolut va? Jag, jag vet själv då. Jag är så jag frågasätter allting. Uh, jag vill inte ha någon som talar om för mig vad jag ska göra för någonting. Uh, och det är lite grann så det måste funka. Och till slut kommer man i en position där man <laughs> ja. inte behöver frågasätta så mycket, eller? Nej, jo. Man, man lär sig att det finns alltid mer att lära. Man får inte sluta vara nyfiken. Nej, det får man inte. Man får inte lägga för sig. Då till man. Alltså jag menar att man, man, man kan lägga sig till ro vara ganska nöjd då, men du måste alltid se ett nytt mål i livet.
1: Vad befinner du dig med det nya målen? Vad drömmer en professor om?
0: Skulle alltså, han vilja? Nej, nu, nu kör jag in i kaklet. Jag fyller 61 år. och jag börjar för nya projekt. Nästa utmaning är robotar som alltså jobbar tillsammans med människor. I och säga en glaskaskrippar robot eller för handikappade. det är lite grann samma sak, men för industrins roll för industrins del vill vi ha människor tillsammans med robotarna jobbar med samma uppgifter för att, att den människans kreativitet och unika förmåga kopplas med en robotens och så styrka och precision. Hur jag kan får... en sån sak se ut rent konkret? Om jag har ett eh, exempel? Alltså det kan vara en vanlig industrirobot men de jobbar tillsammans på ett säkert sätt och det är det som är själva finessen med det. Ta ett exempel om ett företag ska svetsa någonting så har man fixtur som håller plåta och sen svetsar roboten. Men då kan man tänka sig att vi har ingen fixtur, vi har inte någonting som håller någonting utan det är roboten som gör detta. Så att själva fixturen som man har för en produkt, den är programvaran istället. Då kan du konstruera om produkten hur du vill. Till en kund, det kan vara webbaserat, de beställer på webben. Du tillverkar nästa dag onsdag, demand, skickar iväg det dagen efter. Och det är en helt unik situation. Så man kan anpassa det till nya köpare och deras exakt. behov så exakt. som man vill, då, genom robotarna. Ja, exakt. Det är också vad de kallar för lite och då en game change. Så vi förändrar hela, hela den här spelplanen, hur produkter tillverkas. Det är inte någonting som är förbestämt vad folk vill ha utan. Folk eller företag, ofta är det business to business, bestämmer innan. Mm. Jag vill ha detta nästa vecka. Och man kan tillverka det också. Inte imorgon, men om fem, 10 år kanske.
1: Det finns också eh, filmer om robotar. Jag tänker på, har du sett en film som heter Her? Där det är en ja. som dejtar en dator. Där datorn är en som en person nästan.
0: Aha, okay. ja okej. Ja, den ja.
1: är ju en robot liksom, som han blir mm. kär i. Och, mm. sådär. och den är väldigt stark, den där filmen. Mm. För att... Eh, det känns så realistiskt och samtidigt så futuristiskt, mm. orealistiskt och allting. Mm. Mm. Vad tror du om en sån grej?
0: Jag, jag, jag gillar inte det konceptet egentligen för att det finns ju en gammal karton då så att säga en, um, en gammal, vad sa du? En, en gammal så att säga tecknad seriestripp ja. mm. så att säga. Och um, ja, i alla fall är det en hund som chattar med en annan människa över datorn och då står det on internet nobody knows your dog och det är väl lite grann samma grej då ja han... vem, är, vem är på andra sidan? Fast här är det ju en robot bara. Han vet att det är en robot. Ja, jag vet det. Och robotar klarar det här så kallade Turing-testet idag. Alltså det vill säga att du kan inte idag... Du, du kan skapa program som en robot och du vet inte vem du snackar med. Datorer, det är ju datorer då. De är ja. så intelligenta så att du vet inte vem du snackar med egentligen. Och det är väl ett problem i sig. Eh, nej, men personer gillar inte jag det. Kan du inte beskriva varför du inte gillar För det är ju kusligt. Nej, men jag, jag är ju mer i real life eh, på det sättet. Jag är inte med i Facebook ens.
1: Du vill se robotarna mer som en förlängd arm som rent praktiskt hjälper ja. folk?
0: Ja, det tycker jag nog. Än att
1: de ska läsa ens tankar. Och... Eh,
0: ja, men vi kommer ju där hen. Eh, om man söker på internet på Google, va, då kommer direkt upp eh, annonser efter nästa sökning. Ska du inte köpa detta? Så det är klart att man försöker styra och ställa i huvudet på folk. Robotarna har redan klivit in i det våra... Det är robotar, absolut. Men vad tror du då? Det, hur kommer det att gå i framtiden här med robotar och allting? Alltså det finns ju en science fiction-rulle som heter Minority Report. Och det är 2054. Och då går man in i en affär och sen så skannar den ögat automatiskt och säger och måste ge mig och det kan vara för dig. Där är vi snart. På gott och ont. Eh, ja, någonting dit, ditåt kommer. Vi
1: mm. får försöka fylla robotarna med så mycket godhet vi kan. helt enkelt. Ja, så är det. Mm. <laughs> tack så jättemycket för att du ville vara med. Gunnar Ja, ja Tackar för det. Du har nu lyssnat på forskarfreda podden
0: från Högskolan Väst. Det är en del i serien om våra forskare- och vad som inspirerar dem.